3: You're the gold
2: Under Let's pay that Until I
1: Bonsoir à toutes et à tous, vous êtes bien sur Radio Libertaire, la radio de la Fédération Anarchiste. Vous pouvez nous écouter sur 89.4 FM, également sur le site internet de la radio, wwwfédération anarchisteorg L'émission s'appelle Au-delà du ERL. Au-delà du RL, comme tous les deuxièmes vendredis de chaque mois. Comment ça va, Yannick Bah ça va et toi Flo. Eh oui, au bout de 104 émissions, je ne connais toujours pas le nom de le nom exact. <rire> C'est là au-delà au-delà du RL voilà c'est le jeu de mots aussi euh... Ben bah voilà, 104 e émission, je l'ai dit, euh, avec une thématique inédite. Hein. On, on, on réfléchit à chaque fois à, à trouver des thèmes un petit peu euh, conceptuels. Peut-être que le morceau d'intro dont on va vous parler juste après le générique vous a, mis, vous a donné un, peu, un petit indice. Euh, en tout cas, on va euh, vous parler de langage,
4: de langue, Yannick. Oui, parce que ça fait deux émissions qu'on qu qu a consacrées à des élections. Alors l'Eurovision le mois dernier et puis la spéciale présidentielle... De, du mois d'avant qui, qui sont toutes les deux disponibles sur nos podcasts évidemment euh, et donc là avec les législatives demain on s'est dit on va pas refaire euh euh, une émission sur, sur des élections Avec la langue de bois euh, des candidats Et à propos de langue de bois On s'est dit, bah, on va plutôt parler de langue imaginaire Qui était une émission qui était dans nos cartons depuis un petit bout de temps Oui, c'est vrai on, on vous a concocté euh, ce soir Et qui va vous emmener loin, très loin euh, Sur des terres inconnues Dans ce 104 e épisode d'au-delà du RL Allez, c'est
1: parti, la spéciale langue imaginaire D'au-delà du RL sur Radio Libertaire
4: Il y a certaines choses en ce monde Qui sont tout à fait au-delà de la compréhension humaine
1: Et bien voilà Yannick pour cette spéciale langue imaginaire thématique inédite pour ce 104 e épisode -delà du d'URL avec un morceau assez marrant qu'on a
4: écouté en intro oui. vous avez peut-être pas compris la langue c'est normal Mais ça... ça, ça, ça... Ça paraissait être de l'anglais en fait Oui. Mais, mais oui, tu fais bien de le préciser Parce qu'on a commencé cette spéciale Langues Imaginaires Avec ni plus ni moins qu'un canular ah oui. Monté de toutes pièces par Adriano Celentano Qu'on a donc écouté en introduction de cette émission Alors Adriano Celentano C'est un chanteur très populaire en Italie Qui a connu ses heures de gloire Surtout dans les années 60-70 euh, On connaît tous au moins un titre d'Adriano en France Hormis celui qu'on vient d'entendre euh, puisque une de ses chansons a été reprise par Johnny Sous le titre 24 000 baisers c'est ouais. celle qui faisait na Encore faut-il la connaître <rire> tu, Moi je connais pas grand chose de, de son répertoire ah, Tu donc, elle... tu la connaissais pas celle-là ouais, Désolé elle est un peu connue ah. enfin, enfin bref Et euh, Adriano euh, Celentano est donc euh, auteur de 36 albums Entre 1965 ouais. et 2012 Alors le, le, le titre que l'on vient d'entendre Qui est un titre à rallonge euh, Ça s'appelle Sol. Euh, <rire> Applaudissements s'il vous plaît Bravo oh. <rire> <rire> Ce titre est sorti en 1972 et a rencontré un succès phénoménal à l'époque, en Italie comme en France. L'Italie et la France deux pays latins où l'anglais n'est ni compris ni parlé par la majorité de la population, contrairement par exemple aux pays scandinaves qui le comprennent et le parlent couramment. Et c'est sur ce constat que Adriano Celentano a donc écrit cette chanson dont les paroles sont apparemment en anglais, alors que pas du tout. Toutes les paroles de la chanson sont une sorte de yaourt aux accents anglo-saxons qui n'a absolument aucun sens. Mais du coup, pourquoi il a fait ça C'était quoi l'idée de... <rire> de ce titre Eh bien, en fait, il y a deux raisons à cela. Tout d'abord, Adriano Celentano voulait écrire une chanson sur la difficulté de communiquer et que, bah, pour ce faire, il devait écrire cette chanson avec des paroles qu'il ne voulait rien dire. Jusque-là, le, le concept euh, tient debout. Et l'autre raison, un peu moins officielle, c'est que Adriano Celentano, ne chantant exclusivement que dans sa langue maternelle, hein, l'italien, il était un peu agacé par le succès du rock américain qui euh, envahissait tout à l'époque et euh, par ces paroles que personne ne comprenait. Alors du coup, il a entièrement composé ce titre en charabia euh, proto-américain pour démontrer qu'à partir du moment où les paroles sont en anglais, les gens adhèrent, quoi qu'il arrive.
1: C'est assez malin quand même. Hein. <rire> Je pense qu'il a quand même bien réussi à prouver, effectivement. Ouais. <rire> Pourquoi les, 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 les gens écoutaient beaucoup, beaucoup de choses en anglais à l'époque Ce qui est toujours le cas Oui c'est toujours le cas, mais oui, toujours on, le cas. Parce on, que si on, on devait traduire les paroles On le comprend un euh, peu mieux quand même Ah oui oui c'est euh, clair euh, <rire> De certains titres Il y, 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 euh, y en a qui auraient des surprises Alors dans les langues imaginaires euh, en musique hein, Les langues imaginaires musicales Puisque c'est le propos de, propos de, de, de l'émission Il euh, y a un groupe qui ne bon, fait pas Forcément, figure de précurseur mais qui est quand même assez euh, assez important par rapport à ce, à ce processus euh, de,
4: de, de création et ce processus conceptuel c'est magma et oui magma on ne pouvait pas faire une spéciale langue imaginaire sans évidemment parler de magma alors pour ceux qui qui ne connaissent pas Magma, c'est un groupe français de rock progressif fondé en 1969 par le batteur, compositeur, auteur et interprète Christian Vander. Euh, le groupe a à son actif 14 albums, sortis entre 1970 et 2019, et c'est ce même groupe qui est à l'origine du Zeule, alors le Zeule qui est un mouvement musical un peu mystique qui, je cite, « relie les sons à la mémoire cosmique en relation avec l'univers ». Donc ça donne un peu le ton... Euh, et le mot « Zul » lui-même est un mot de la langue « cobayane » venant de la planète imaginaire « cobaya », une langue inventée par Christian Vander, qui n'est pas une langue construite, comme euh, l'espéranto, par exemple, qu'on qu pouvait écouter avec Guy euh, précédemment, <rire> Guy qu'on salue. <rire> et, oui. et, et le Kobayen qui propose euh, des sons qui, au moment de la composition de l'album, viennent euh, parallèlement à la composition euh, de la musique. Il s'agit donc d'une langue essentiellement phonétique, mais pas complètement aléatoire non plus, puisque Christian Vander dit par exemple avoir enregistré en deux fois un morceau en chantant, et en comparant les deux enregistrements, il s'est rendu compte qu'il avait, qu avait chanté exactement les mêmes paroles. Il y a donc une espèce de, de, de de mystère, de, de, un peu de mystique autour de, de, de ces paroles. Euh, D'ailleurs, Christian Vander euh, rapproche la langue cobayane de la messe en latin. Euh, je le cite C'est comme la messe en latin traduite en français, soudainement ça perd euh, tout ce côté euh, spirituel, magique. C'est souvent mieux d'imaginer de laisser les gens voyager. Donc voilà, le cobayane, euh, avant d'être une langue articulée, c'est d'abord une incitation au voyage.
1: Ouais c'est assez vrai, vous allez l'entendre je pense dans le, dans le
4: titre qu'on va écouter, on écoute quoi du coup Yannick Eh bien pour illustrer cette description de ce qu'est le Kobayan, quoi de plus évident que de s'écouter le premier titre du premier album euh, du groupe Magma Un titre euh, et un album qui poseront euh, les bases de l'univers du groupe On s'écoute Kobaya, extrait de l'album éponyme sorti en 1970 dans cette spéciale langue imaginaire d'au-delà du RL sur Radio Libertaire Toujours dans cette spéciale langue imaginaire d'au-delà du RL sur Radio Libertaire, on écoutait évidemment à l'instant le groupe Magma avec le titre « Kobaya ». Et on va rester dans un univers un peu spirituel, un peu mystique, avec une certaine Suzy Thaï. Et oui, toujours pour cette spéciale Langues
1: Imaginaires, dans ce 104 e épisode d'Au-delà du RL, effectivement, Magma était un bon représentant. Euh, on en a une autre qui est moins connue, qui s'appelle Suzy Thaï, qui est une montréalaise euh, qui, à la base, est née euh, d'une famille euh, irlandaise, mais euh, installée euh, à Montréal, euh, au Québec. Alors, en fait, elle a sorti un premier album euh, éponyme en septembre 2015, il me semble, c'est son unique album à ce jour. On va d'ailleurs en écouter un extrait. Euh, elle chante dans une langue qu'elle a elle-même créée, qui est faite de mots inventés et empruntés à d'autres cultures et elle appelle ça le lumilandais. Alors le lumilandais, elle le définit comme la langue des neiges lumineuses oui. euh, et euh, elle est euh, particulièrement inspirée d'ailleurs par euh, les cultures du nord de l'Europe. Euh, sa langue inventée ressemble un petit peu à, à une langue scandinave mélangée à, à d'autres influences linguistiques.
4: Et donc tu disais qu'avec un seul album, tu as écouté euh, l'album en entier ou il y a d'autres choses qui sont sorties euh, depuis
1: Et non, j'ai rien trouvé d'autre, j'ai écouté l'album en entier effectivement, euh, je conseille plutôt le titre qu'on va, qu va écouter plus que, que le reste qui, qui peut être un, euh, parfois euh, inégal mais qui est quand même... <rire> Euh, c'est très onirique, c'est très aérien, vous allez le voir, avec un petit côté euh, un peu mystique et, et spirituel, t'en parlais euh, Yannick. D'ailleurs, elle se présente également sur son site internet comme astrologue. Donc ah. euh, voilà, ça se ressent pas mal, effectivement, peut-être <rire> dans la musique. En tout cas, voilà, nous, on a bien aimé l'album, on a bien aimé, a bien aimé la, la chanson. Après, pour les talents d'astrologie, ça, c'est une, une autre histoire. C'est une autre affaire, oui. Voilà, en tout cas, elle chante dans une langue qu'elle a elle-même créée, donc elle a toute sa place dans, dans notre spéciale langue imaginaires d'au-delà du rl sur radio libertaire on y va tout de suite à l'antenne de Radio Libertaire Au-delà du RL, 104 e épisode consacré aux langues imaginaires
4: avec un bel exemple euh, et ce groupe Yannick les Cocteau Twins et oui, on ne présente plus les Cocteau Twins, hein, ce groupe des années, des années 80 90, emmené par la voix envoûtante d'Elisabeth Fraser. Euh, voix qu'elle a également prêté pour la bande originale des films « La Communauté de l'Anneau » et « Les Deux Tours », deux films de la saga « Le Seigneur des Anneaux » basés sur l'œuvre de Tolkien. Euh, elle y chante en elfique, langue sur laquelle nous reviendrons évidemment un peu plus tard. Et euh, ce n'est pas la première fois qu'Elisabeth Fraser chante dans une langue inventée, on peut même dire qu'elle chantait dans une langue inventée bien avant le Seigneur des Anneaux. Alors là, du coup, sur ce titre, elle chantait en quoi eh bien, elle chante en euh, glossolalian. Alors, le glossolalian, c'est un peu particulier, ce n'est pas une langue que euh, Elisabeth Fraser a inventée. Alors, selon la définition des dictionnaires et euh, des encyclopédies, euh, la glossolalie a des origines aussi bien spirituelles que psychiatriques, puisqu'il s'agit, je cite, de parler ou de prier à haute voix dans une langue ayant l'aspect d'une langue étrangère inconnue de la personne qui parle, ou dans une suite de syllabes incompréhensibles, la glossolalie est utilisée comme concept en psychiatrie pour désigner un trouble du langage, des phénomènes de glossolalie ont été rapportés entre autres dans le christianisme, le chamanisme et le spiritisme. On est donc là, euh, bah, les deux pieds dans l'univers des Cocteau Twins et d'Elisabeth Fraser, euh, qui disait qu'elle avait toujours eu du mal à écrire des paroles et que quelque chose se déclenchait quand elle enchaînait des syllabes et des sonorités, qui allaient parfaitement avec son instrumentation. Euh, C'est pourquoi elle chante des sons et des mots qui n'ont aucun sens, des mots dont elle ne peut donner un sens que plus tard, comme elle dit... Et ces sons et ces mots, on vous a laissé en chercher le sens en écoutant à l'instant le titre Domino, euh, qui est issu de leur troisième album, intitulé Trasher, sorti en 1984, et euh, un autre groupe hyper connu, que tu adores, euh, qui a inventé une langue imaginaire, Flo, et eh bien ce sont les Sigouros.
1: Ah oui, alors c'est un peu comme toi avec Radiohead. Toutes les occasions sont bonnes pour passer <rire> du Sigur Rós. c'est clair. Euh, ce groupe euh, inclassable euh, islandais, originaire de, de Reykjavik, qui fête quand même ses 25 ans de, de carrière cette année. Euh, D'ailleurs, Yannick, je les ai découverts un soir de sep septembre 2000 à Saint-Denis, euh, sous un chapiteau. C'était en première partie d'un petit groupe qui s'appelle Radiohead, figure-toi. Ah! <rire> Et donc, euh, voilà
4: a... c'est marrant parce que moi j'ai découvert euh, j'ai découvert Sigur un concert de Radiohead c'était à Arras ils faisaient la première partie de Radiohead à Arras euh, il y a quelques années de cela et voilà oui, oui
1: ils, ils tournaient beaucoup ensemble hein. Radiohead a beaucoup fait appel à, à eux euh, ils ont participé aussi à, à leur éclosion et à, à leur réputation bah, notamment euh, en, en France euh, moi j'annonce déjà que j'irai les voir en concert à Paris ce sera au Zénith le 4 novembre prochain mais ça n'intéresse personne mais c'est quand même pour vous donner une petite date de concert qui aura lieu bientôt. Alors on a une bonne raison de les diffuser ce soir du coup j'imagine oui parce que bon voilà même si effectivement on essaye de, de, de diffuser euh, euh, au maximum nos, nos deux groupes préférés références on a quand même une vraie raison puisque Sigourg ross chante en Volenska qui est une langue construite qui a été inventée par le chanteur guitariste du groupe John Paul Bergisson euh, John C hein, pour, les, pour les fans qui euh, euh, a déjà sorti plusieurs albums solo donc on, on le connaît aussi euh, sous, ce, sous ce nom là, on en a d'ailleurs passé quelques, quelques extraits dans différentes émissions mm -hmm. alors le Volenska c'est une suite de de sons qui n'ont pas spécialement euh, de sens, mais dont la sonorité est très proche euh, de l'islandais. Hein. Beaucoup de personnes pensent d'ailleurs que Sigur Rós chante intégralement en islandais, ce qui n'est pas le cas, hein. c'est euh, effectivement en Volenska, mais il y a aussi évidemment des, euh, des chansons euh, en islandais euh, en fonction des, euh, des différents albums. Et c'est un peu ton groupe de référence, on peut le dire. Oui, bah, je l'ai dit, C'est clairement, hein, c'est pas évident pour moi d'en de, de, parler en seulement quelques phrases et de, de résumer... Euh, toute la discographie, toute la carrière de ce groupe qui, euh, je l'ai dit, à euh, 25 ans euh, d'âge. Euh, C'est un des groupes qui a eu... Euh pas mal de conséquences sur ma vie et c'est quand même assez rare, j'en parle dans, je vais pas la refaire mais j'en parle dans notre spéciale autobiographie musicale, la fameuse centième émission Yannick, c'est l'occasion de refaire un petit peu de publicité pour cette émission très particulière <rire> qui était la centième il y, a quatre, il y a quatre mois où tu parles également de Radiohead et mm -hmm. donc le mieux c'est de réécouter l'émission, en attendant on s'écoute un titre qui est... Tiré euh, du DVD EIMA, donc c'est un titre live mais qui est de très bonne qualité. Euh, le DVD EIMA dont je parle dans la centième. On y va tout de suite avec Sigur Ross et le Volenska, cette langue imaginaire, pour notre 104e épisode d'au-delà du RL. C'est parti! à l'instant les Islandais de Sigur pour cette spéciale Langues imaginaires de Delà du RL, un groupe qui chante en Volenska, donc une langue inventée pardon, par, par, les, par les artistes eux-mêmes. Euh, de l'Islande, nous allons maintenant, Yannick, on se rend au
4: Japon. Oui, avec euh, le groupe Kikagaku Moyo, et euh, on l'a vu ce soir, les artistes ont mille et une raisons d'utiliser une langue imaginaire, et avec les japonais de Kikagaku Moyo, nous avons une raison de plus, et particulièrement avec leur quatrième album intitulé Masana Temple, sorti en 2018. Euh, c'est leur quatrième album sur les six albums studio qu'ils ont sortis, dont le dernier est sorti cette année, c'est tout frais. Alors le Masana de Masana Temple, c'est un mot inventé pour, je cite, euh, exprimer un sentiment utopique, une existence où tout peut interagir harmonieusement et offrir inspiration et compréhension. Donc là, pareil, hein, on est dans l'ambiance un peu mystique, un peu euh, un peu aérien, un peu arachnéen hein, comme dirait euh, notre ami commune Et parmi leurs inspirations, il y a les mois passés à traverser le monde lors de leur tournée, ainsi que leur collaboration avec Bruno Pernadas lors de l'enregistrement de cet album à Lisbonne. Alors Bruno Pernadas, ah oui, c'est Il représentait <rire> le Portugal euh, lors de notre Eurovision alternatif le mois dernier. l'Eurovision Eurovision alternatif, pas le vrai, <rire> le nôtre. Non, mais non, pas le vrai. Alors tout ça. C'est pas mal, mais ça nous dit pas en quelle langue il chante sur le titre qu'on va écouter. Eh ben, a priori, à la première écoute, on peut penser qu'ils chantent en japonais, mais c'est pas du tout le cas. Euh, le groupe le dit lui-même, ils ne veulent pas mettre trop de sens dans leurs paroles afin de mettre en avant, avant toute chose, euh, leur musique. Euh, ils chantent des syllabes, des sons que l'ambiance de la chanson évoque, ce qui permet aux gens de donner leur propre sens à leurs morceaux euh, très euh, psyché-rock. On se retrouve donc un peu comme les membres euh, du groupe euh, lors de leur tournée, hein, dans, ces, dans ces pays étrangers dont ils ne maîtrisaient pas la langue, un peu comme si on se laissait guidé par le voyage lui-même. C'est un peu du cobayen dans l'esprit. Et le voyage ici, c'est la musique, l'excellente musique des Kikagaku Moyo, dont on écoute tout de suite l'extrait Dripping Sun dans cette spéciale langue imaginaire de la DURL sur Radio Libertaire.
1: La spéciale Langues Imaginaires Avec euh, encore une fois Yannick Un,
4: un groupe japonais et, oui. et, une, euh, une, et une langue imaginaire Et oui toujours puisque c'est la thématique de cette émission hein, Si vous nous prenez en, en, en cours de route Et on écoutait à l'instant Cats on Mars, extrait de la bande originale De la série, l'excellente série Cowboy Bebop Une BO écrite et composée par les Seed Belts Dont la lideuse n'est autre que la très célèbre Yoko Kano dont on vous a Déjà parlé dans notre spécial Japon D'août 2018
1: alors tu peux nous refaire un petit topo sur euh, qui est Yoko Kano il y a une
4: certaine euh, aura de mystère qui, qui gravite autour de, de du personnage et de cet artiste Eh oui bah décidément dans cette émission le, 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 le mystère euh est euh, là en permanence alors oui pour rappel Yoko Kano qui, qui, qui aime brouiller les pistes hein, puisqu'il est, est quasiment euh, certain qu'elle et une certaine Gabriella Robin que l'on nous présente comme l'une de ses collaboratrices ne sont en fait qu'une seule et même personne euh, Yoko, ah oui. Yo, bah oui, oui, oui. Yoko Kano donc est une musicienne et compositrice extrêmement respectée euh, pour son immense talent hein, pour la diversité de ses compositions euh, touchant aussi bien euh, au classique euh, qu'au jazz en passant par euh, de l'électro ou de, euh, de la gimprimation pop, mais aussi pour la diversité de ses supports. Elle a travaillé aussi bien pour la pub que pour des bandes originales de films, pour des musiques de jeux vidéo et aussi pour des musiques de films animés comme Cowboy Bebop que j'évoquais à l'instant. Et la particularité de, de, de cette artiste, outre le fait qu'elle soit insaisissable en travaillant sous différents pseudos et en composant dans de multiples styles, c'est qu'elle a inventé sa propre langue, le Gablish. Alors, euh, on ne sait pas trop pourquoi elle a inventé cette langue, ni même si cette langue est construite. On ne sait pas si c'est pour correspondre aux univers qu'elle décrit dans ses bandes originales de films ou de séries. On sait juste que cela fait partie intégrante de l'univers de Yoko Kano, un très vaste univers que l'on vous invite à découvrir ou redécouvrir par vous-même.
1: Alors, tu as parlé tout, tout à l'heure de musique de, euh, de jeux vidéo. On a découvert en préparant l'émission que euh, c'était un support qui... Euh, était euh, également une grosse source d'inspiration pour les langues imaginaires.
4: Eh bien oui, en effet c'est en préparant cette émission qu'on s'est rendu compte que le jeu vidéo qui ne propose plus depuis bien longtemps hein, de simples bip bip comme musique de fond maintenant il y a des jeux qui ont carrément des bandes originales avec des orchestrations et, et tout le tintouin, on s'est rendu compte que le jeu vidéo pouvait lui aussi créer des mondes avec des langues imaginaires, alors euh, c'est pas la première fois qu'on vous passe de la musique de jeu vidéo, on avait fait une spéciale geek il y a longtemps maintenant, hein, c'était en, en juillet 2016, et on ne vous avait pas diffusé de morceaux de Akiko Shikata mais ça va être maintenant chose faite puisque on va s'écouter le titre Yurupika issu de son premier album Aikyo to Rakuen, qui est sorti en 2003 Alors c'est qui Akiko Shikata Alors ce qu'il faut savoir c'est que euh, Akiko Shikata est spécialisée dans la dans les bandes originales de jeux vidéo ou d'animé, euh, animés c'est les dessins animés euh, japonais hein. euh, Donc elle a participé à la BO des jeux Art Onelico ou bien encore Shadow Hearts et sur la musique de l'anime Tales of Symphonia par exemple pour ceux qui connaissent et euh, du coup, quand elle sort des, des albums solo sous son propre nom, euh, il semblerait qu'elle garde avec elle euh, les ambiances qu'elle a pu traverser durant l'écriture des bandes originales de tous ces mondes euh, fantaisistes. La preuve, avec ce titre euh, « Yulupika », un titre très évanescent, euh, très euh, exotique hein, dans ses instruments, mais aussi euh, dans les paroles de la chanson, qui sont dans une langue euh, imaginaire que j'ai eu du mal à identifier. Alors, il pourrait s'agir euh, d'hymnos, ou Darciella, qui sont euh, toutes les deux deux langues inventées euh, pour le jeu Arteneliko, dans lequel, je le rappelle, elle a coécrit écrit euh, la BO, et euh, on enchaînera euh, Akiko Shikata avec la voix, euh, elle aussi envoûtante, hein, Demi Evans, sur une composition de Keiichi Okabe pour le jeu Nier Replicant, euh, le préquel de Nier Automata, hein, pour ceux qui connaissent Amy Evans, qui a réussi le tour de force d'écrire elle-même les paroles de toutes les chansons de la bande originale du jeu, dans pas moins de huit langues imaginaires différentes. Ah oui, quand même, huit langues <rire> On imagine l'ampleur de...
1: De la tâche, Comment est-ce qu'elle a fait pour inventer huit langues d'un coup Ça paraît
4: dingue comme ça. Alors ce ne sont pas vraiment de vraies langues dans le sens où elle n'a pas rédigé un dictionnaire et un becherel pour chacune d'entre elles. <rire> euh, ce, ce sont des langues inventées dans une teinte particulière pour correspondre à un des différents mondes du jeu. Alors par exemple, pour le titre Kainé, les paroles sont dans un dialecte qui ressemble à du gaélique. Pour euh, Grande Ma, qu'on va s'écouter dans un instant, euh, le texte devait sonner français futuriste. Je cite la chanteuse, hein, du français futuriste. Okay. Du français de <rire> purfus, mon bon Flo. <rire> Et donc pour s'imprégner de, de, des différentes langues de base qui ont servi à l'élaboration de, de ces textes Amy se mettait en, fait en boucle des cours de langue pour comprendre les prononciations, les accents, le rythme de chacune de ces langues pour pouvoir donc s'entraîner et approcher au plus près de, 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 des langues d'origine Bref, au final, Amy Evans a écrit des chansons dans huit langues basées sur le gaélique, le portugais, l'espagnol, l'italien, le français, l'anglais et le japonais et on s'écoutera donc le titre Grandma, Ma, extrait de la BO de Nir Replicant. Euh, mais avant cela, voici donc Akiko Shikata dont je vous parlais précédemment avec le titre Yirupika dans notre spécial langue imaginaire de delà du RL sur Radio Libertaire. <musique>
3: Tu m'as si si l'a.
4: Vous êtes toujours dans cette spéciale Langue imaginaire d'au-delà la du sur Radio Libertaire. On écoutait à l'instant euh, Amy Evans avec le titre Grandma, qui est extrait de la bande originale du jeu vidéo Near Replicant. Et on va s'attaquer maintenant à un autre artiste, enfin d'autres artistes, puisqu'il s'agit d'un groupe, qui a choisi de chanter dans une langue imaginaire, mais pour d'autres raisons que de décrire de mondes fantaisistes, Flo.
1: Ouais, tu vas voir Yannick, c'est un, un cas un peu à part, un peu spécial pour cette playlist consacrée aux langues imaginaires. Euh, un peu spécial en fait dans le choix de chanter dans une langue euh, imaginaire, tu vas comprendre en fait c'est euh, un groupe belge donc, qui s'appelle Ishtar qui s'est formé en 2003, qui a sorti euh, trois albums dans des styles euh, assez folk, dzigan, parfois euh, un petit peu euh, classique et alors en 2008 il représente la Belgique euh, à l'Eurovision hein, avec un titre qui s'appelle O Julissi na Jalini et qu'on va écouter dans un instant et un titre dont les paroles sont dans une langue imaginaire alors j'ai pas trop euh, l'info du euh, pourquoi du comment ils ont chanté hein, dans une langue imaginaire surtout euh à l'Eurovision, c'est quand même une sacrée prise de risque. Euh, mais on peut supposer que ce choix a été euh, peut-être déterminé par le fait que euh, la Belgique a trois langues nationales. Hein. Euh, le Flandre néerlandophone au nord, la Wallonie francophone au sud et une communauté germanophone à l'est. Et on sait que euh, euh, effectivement, il y a toujours un petit peu euh, d'eau dans le gaz entre euh, les néerlandophones et les francophones. Donc c'était peut-être pour euh, ne pas choisir et pour, euh, et pour ne froid. Ne froid à ces personnes et puis en plus depuis euh, 1999 hein, le choix de la langue est libre pour euh, le, le, le chanteur la chanteuse ou le, le groupe qui va représenter la, la le pays euh, en tout cas la belgique à, à l'Eurovision donc euh, voilà ils ont peut-être effectivement euh, choisi une langue neutre donc euh, une langue imaginaire. <rire>
4: Et eh ben du coup il pourrait euh, chanter euh, tout simplement en anglais en fait et comme ça euh, voilà ça serait plié.
1: Oui, oui, et puis c'est clairement pas il euh, y, y a beaucoup d'autres groupes euh, qui euh, qui l'ont fait, euh, mais euh, c'est pas la première fois qu'un représentant belge utilise une langue imaginaire à l'Eurovision, Figure-toi, avant Ishtar, il y a eu euh, le groupe Urban Trad avec leur titre Sanomi en 2003, donc 5 ans avant. Euh, et en fait le fait de ne pas choisir l'anglais euh, par euh, défaut, l'anglais qui euh, dans ce cas-là est quelque part euh, une langue neutre hein, comme tu euh, comme tu l'as suggéré euh, ça peut être effectivement une démarche euh, un peu plus euh, politique en quelque sorte puisque euh, en choisissant euh, pas la solution facile de l'anglais qui en plus serait passé euh, quand même euh, pas mal inaperçu et en choisissant une langue imaginaire ils appuient peut-être effectivement sur euh, le fait de ne pas choisir entre, euh, entre deux communautés voilà euh, on va s'écouter donc le titre au oh, Julissi Jalini qui est écrit dans une langue imaginaire euh, c'est de leur deuxième album intitulé O oh, Julissi qui est sorti en 2008 et c'est tout de suite dans cette spéciale langues imaginaires d'au-delà du RL sur Radio
5: Libertaire. <musique> Marusina, Ochatu. listen it is <work>
3: true. <Susimer> oh, you're so good.
5: Oh, so you're <opolit SaaS> <-huh>, <size> <sistema mechanizmal>
4: Langue imaginaire de la du sur Radio Libertaire, on écoutait à l'instant Ekova, Flo. Ah oui, ça
1: c'était bien, Ekova, euh, c'est un peu un, un, un ovni, hein. c'est la rencontre improbable en fait entre trois personnes. Euh, la chanteuse et violoncelliste américaine Dierdre Dubois, euh, le percussionniste et clarinettiste iranien Arash euh, Kaladbari, et un joueur de hood algérien. Mehdi euh, Adab, euh, donc euh, voilà une, une belle rencontre entre euh, trois univers musicaux et trois, euh, trois origines assez, euh, assez lointaines. Musicalement, comme vous avez pu l'entendre dans, euh, dans ce titre, psyé, euh, on est dans un style vraiment unique, vraiment à part, euh, assez inclassable. Il y a de l'électro, il y a de la musique du Moyen-Orient, il y a de la musique du, du Maghreb, il euh, y a même des influences un peu celtiques par moments... Euh, ils ont une carrière ultra éphémère. Yannick, il n'y a eu que trois albums de sortie, euh, dont un avec euh, des remixes. Hein, donc, euh, il y a vraiment deux, véritablement deux albums studio, euh, entre 1998 et 2001. Donc, sur seulement euh, trois ans. Carrière assez courte et, euh, et éphémère. Mais euh, voilà, une, une musique qui a vraiment marqué des, des générations. Moi, ça a été vraiment une, une grosse claque quand j'ai découvert ce groupe. Euh, euh, je pense au début des, des, des années 2000. C'est un groupe qui m'a beaucoup marqué que je réécoute assez, assez souvent.
4: Et du coup, ils chantent dans une langue imaginaire On sait de quoi il s'agit
1: oui parce... Oui, oui, parce que c'est le propos de l'émission, euh, <rire> sinon on ne les diffuserait pas. Alors, elle n'est pas si imaginaire que ça, dans le sens où ce n'est pas une langue qui est inventée euh, avec... Euh, on a vu d'autres exemples hein, auparavant, avec un lexique, avec euh, une étymologie et tout ce qui caractérise une langue. On est plus sur une langue qui est euh, purement musicale, qui est faite de, de sonorités, qui exprime euh, une émotion... Plus que euh, une langue et des mots
4: avec euh, une signification euh, précise. Alors on est un peu dans le cas de figure un peu des, des Cocteau Twins hein, qu'on qu écoutait tout à l'heure. Et il y a un autre artiste aussi également qu'on va s'écouter dans un instant qui a euh, créé sa propre langue. Il s'agit de Nosfell.
1: Ouais, lui, il a vraiment carrément créé tout un tout un univers. Euh, Nosfell, c'est un chanteur français qui est né à Saint-Ouen en 1977. Alors lui, c'est vraiment un ovni hein, pour le coup. Euh, c'est pour moi, c'est un des artistes les plus inclassables qui qui existe, il a réussi à créer son propre style son propre univers, et un univers qui est vraiment unique, qui est très singulier en fait il a commencé à se faire connaître sur scène par des concerts assez originaux assez improbables, notamment en duo avec son violoncelliste Pierre Le Bourgeois moi je l'avais vu à la sortie de son tout premier album en 2004, au tout début j'avais pris vraiment une énorme claque c'était complètement à part et donc ce premier album au nom assez imprononçable Pomay Cloco. Chazia Balek, qui est chanté pour la dans la plupart du temps en clocobets. Alors le clocobet, c'est une langue qu'il a lui-même inventée. C'est la langue imaginaire parlée dans la contrée lointaine du Clocochazia, dont il serait lui-même euh, issu. Hein. Donc il y a toute une euh, toute une aura, tout un mystère autour du personnage qui euh, qu'il cultive d'ailleurs euh, énormément pendant les euh, pendant les concerts. Et c'est notamment bah, pendant ses concerts hein, sur scène qui raconte l'histoire de ce pays et de ses habitants qui parlent le clocobets. Et donc euh, cette langue. Permet permet à Nosfel, selon lui, euh, d'avoir accès à des, à des sonorités qu'il pouvait difficilement obtenir en, en anglais ou en français.
4: Oui, ça ressemble un peu dans le, dans, dans le concept de, au Kobayan de Magma qu'on a écouté en début d'émission, euh, cette langue inventée qui décrit un autre monde que, que, que la langue rend crédible en fait, et euh, sinon euh, Nosfel a sorti euh, d'autres albums depuis
1: oui, il y en a eu quelques-uns, mais il y en a pas eu énormément. Il y a eu un deuxième en, en 2006 qui est, qui, est, qui est beaucoup plus sombre, euh, où il commence d'ailleurs à, à chanter en français, notamment sur euh, un titre avec Bertrand Belin qu'on aime bien. Mmh. Euh, ensuite, il y a un troisième album qui est beaucoup plus rock, notamment. Euh, alors, il est produit par euh, entre autres par Josh Homme, qui est le leader de Queen of the Stone Age, donc ça donne un petit peu la teneur de, de, de la teneur sonore de, de l'album. Ouais, et va. en fait, ce ce troisième album vient clore en fait euh, la, la, la trilogie l'histoire du euh, Cloco de Shazia et donc ensuite il bah, y a, a, a d'autres albums mais qui sont euh, un petit peu différents et qui sont plus euh, chantés dans cette langue imaginaire il y a eu beaucoup de collaborations alors lui c'est évidemment qu un, un personnage à part et qui est aussi très conceptuel hein, on l'a vu, donc il y a aussi un livre-disque il, il, il a collaboré à un spectacle de danse, il a collaboré à des musiques de film euh, donc c'est pas étonnant effectivement quand on connaît son le, 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 le personnage, il y a eu aussi une collaboration monstrueuse avec euh, Ezekiel, qui est un groupe qu'on aime bien, pour ouais. euh, notamment une édition des Eurokien de, de Belfort. Il euh, y a notamment un titre que, que j'écoute souvent, que j'aime bien, qu'on retrouve sur euh, un des albums d'Ezekiel, qui s'appelle euh, Lethal Submission. Et euh, depuis le dernier album, en fait, en, en 2017, il n'y a pas beaucoup de, de nouvelles. Il se fait un petit peu plus discret, donc il euh, euh, y, a, y a moins d'actu. Donc forcément, euh, euh... enfin, il y a eu quelques concerts quand même qui, qui, qui se sont déroulés euh, dernièrement, mais il y a un petit peu moins d'actu euh, au niveau euh, discographique. En tout cas, moi, je te propose qu'on se replonge dans le premier album, qui est le premier album qui nous a fait découvrir cette langue imaginaire, euh, le clocobetz, euh, créé et inventé par Doswell. On y va tout de suite euh, dans cette spéciale, langues imaginaires d'au-delà du RL. écouter Nosfell avec un titre tiré euh, du premier album, euh, premier album avec euh, une euh, langue imaginaire, hein, le Cloco Betts, inventé par euh, Nosfell avec tout un, tout un univers euh, presque filmographique, cinématographique avec euh, un, 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 un royaume, avec une langue, avec euh, des, des, des habitants et euh, ça nous fait une bonne transition vers euh, une œuvre Yannick, qui est... Euh, a quand même son importance par rapport au concept des langues imaginaires.
4: et bien bah oui, on ne pouvait évidemment pas faire une spéciale langue imaginaire sans parler de John Ronald Reuel Tolkien, l'auteur entre autres du Seigneur des Anneaux, évidemment, une œuvre à la base créée pour illustrer les différentes langues que Tolkien a inventées tout au long de sa vie. Alors, il a commencé à inventer ses propres langues dès l'âge de 15 ans, hein, et est devenu euh, par la suite diplômé en philologie, la philologie étant l'étude d'une langue et de sa littérature à partir de documents écrits. Euh, C'était vraiment une, une vraie passion pour lui, euh, les langues. Et donc, pour Tolkien, l'invention d'une langue, c'est une forme d'art à part entière, et il est euh, impossible pour lui que cette langue puisse exister sans avoir de mythologie propre, à savoir euh, un ensemble d'histoires et de légendes, accompagnant l'évolution de cette langue euh, d'ailleurs Tolkien le disait d'ailleurs lui-même hein, un peu ironiquement euh, il a dit n'avoir écrit le Seigneur des Anneaux que dans le but d'avoir un cadre naturel où pourrait s'épanouir euh, le Quenya et le Sindarin deux langues qui allaient devenir le haut-elfique et le gris-elfique dans le Seigneur des Anneaux alors il n'a pas inventé que le Quenya et le Sindarin hein, il a également euh, inventé euh, la langue des Nains le Cusdul euh, mais aussi l'Adunaïque, la langue des hommes de Númenor ainsi que différents système d'écriture, pour compléter tout ça, comme le Tenguar, affilié à l'écriture elfique, et le Circe, qui est une écriture runique largement utilisée par les habitants de la Terre du Milieu.
1: Ouais, ça fait quand même beaucoup Et donc, parmi toutes ces langues, il y en a une qui a particulièrement intéressé les artistes que l'on va écouter maintenant,
4: Yannick. Eh bien oui, beaucoup d'artistes ont porté en musique des poèmes elfiques issus de la littérature des fameuses terres du milieu. Alors évidemment, on ne pourra pas tous les passer ce soir, mais on pense notamment à Martin Romberg, Donald Swan ou bien le bien nommé Tolkien Assemble. Euh, qui est un orchestre euh, la plupart des artistes reprenant l'Elfix sont principalement intéressés à cette langue parce qu'elle a l'avantage d'accompagner euh, à merveille euh, des compositions un peu New Age qui s'appuient euh, sur l'univers de Tolkien pour créer des ambiances euh, un peu mystiques un peu euh, mystérieuses, un peu liturgiques mmh. dans un monde peuplé d'histoires euh, épiques et évidemment euh, de légendes c'est d'ailleurs le cas de la chanteuse irlandaise Enya, par exemple, dont on va écouter le titre Aniron, chanté exclusivement en Sindarin. Aniron, qui veut dire « Je désire » et qui est le thème d'Aragorn et d'Arwen dans le film « La communauté de l'anneau ». C'est l'un des rares thèmes de la BO du film, non composé par Howard Shore, qui est le compositeur officiel audible pendant tout le film. Aniron sera suivi du titre « Tolonan », interprété en allemand et en Sindarin par la chanteuse allemande Unag, extrait de son premier album éponyme sorti en 2014 Tolonan, qui signifie « Viens avec moi » en sindarin.
1: Donc elle chante en allemand et en elfique alors
4: Oui, elle, elle a choisi le sindarin en alternance avec sa langue maternelle, l'allemand donc. Euh, pour des raisons d'immersion, euh, si on peut dire. En fait, elle compose ses morceaux dans un style euh, très New Age, et les paroles de ses chansons parlent justement de légendes et de contes issus la plupart du temps des traditions celtes. Euh, rien que son nom de scène, euh, par exemple, Unag, euh, fait référence à la reine des fées dans une légende celtique. Euh, elle dit en interview que le choix de chanter en Sindarin pour ses chansons permet au public de s'immerger euh, plus facilement dans son monde euh, de fantasy. et pour ma part, bah, je trouve que ça marche plutôt pas mal.
1: Mais du coup juste avant Enya et Unag, euh, on va nous aussi nous immerger dans un, un monde de, de fantaisie, euh, on est dans la, la terre du milieu avec un autre extrait de la bande originale du film Le Seigneur des Anneaux, la communauté de l'anneau, composée cette fois, tu en parlais, par Howard Shore.
4: Eh oui, une BO qui est devenue évidemment euh, iconique, mythique. On s'écoute tout de suite The Passing of the Elves chanté en Sindarin qui ouvre ce petit chapitre consacré à la langue elfique de Tolkien et que vous attendiez toutes et tous, j'en suis sûr, dans notre spécial Langue imaginaire de la du RL sur Radio Libertaire. Oh. Nous étions au cœur de la comté dans cette spéciale Langue imaginaire de la DURL sur Radio Libertaire. Un petit peu de Tolkien, évidemment. On vous l'a ascétisé tout au long de l'émission et sur nos visuels sur Facebook et tous nos réseaux sociaux, Instagram et tutti quanti. Et on va s'écouter. Et bravo Yannick pour les visuels. Ah, merci. Il faut le dire. Il faut quand même <rire> le dire. <rire> merci oui. beaucoup.
1: Un petit peu de gratification, <rire> ça fait du bien. Non, à chaque fois, tu as de très bonnes inspirations, puisque au-delà du RL, on fait tout nous-mêmes, mais ah oui, surtout fait Yannick, maison. Et, et donc toutes les créas graphiques sont évidemment faites maison.
4: Et oui, à votre service, et donc on écoutait euh, différents morceaux en elfique, hein, en référence au, à La Terre du Milieu euh, de Tolkien, et on va passer à un autre artiste qui utilise euh, une langue imaginaire, et c'est un groupe culte pour toi Flo. Ouais c'est un groupe aussi assez
1: mystérieux, hein. et effectivement comme tu le dis c'est un groupe culte pour moi, euh, encore une carrière euh, éphémère, un petit peu comme Ecova euh, qui a sorti seulement deux albums studio là pareil, deux albums studio, mais vraiment des albums que j'ai écoutés en boucle entre 2006 et 2009 à leur sortie, alors peut-être aussi parce que j'étais en pleine euh, période euh, post-rock et forcément un groupe de, de post-rock parisien bah ça, ça pouvait pas passer euh, inaperçu euh, chez moi, et puis bah voilà un groupe euh, très très euh, très très local, hein, donc euh, c'est c'est devenu aussi des amis et puis des gens que j'allais voir de temps en temps en concert. Alors tous les codes du post-rock sont présents dans les deux albums qui caractérise euh, la, la, la musique de Mon alors c'est Mon M-O-N mais avec un O barré tu sais le O, le o danois d'ailleurs je ah pense oui. que ça ça vient d'une petite île danoise avec très très peu d'habitants dessus je pense que l'inspiration vient de là <rire> euh, donc je le disais tous les codes du post-rock sont présents Sept musiciens et musiciennes euh, une section corde euh, des morceaux très très longs principalement instrumentaux euh, principalement progressifs avec euh, quelques explosions et euh, envolées euh, Eric. comme on aime. Euh... Voilà, des albums faits main, euh, c'est très artisanal, des albums numérotés, tirés à très peu d'exemplaires, euh, et avec des titres de morceaux qui sont souvent imprononçables, et une langue inventée pour quelques titres euh, qui euh, ont euh, du chant, parce que sinon on est pas mal sur de l'instrument, il y a quelques titres avec du chant. Et sur ces titres, on a une langue imaginaire qui s'appelle le Groot. Euh, <rire> le Groot, alors bon, je ne sais pas s'ils ont, ils ont fait ça pour, un peu pour, pour rigoler, mais euh, euh, en tout cas, ce sont des, des onomatopées qui... Euh, Bon, pas forcément de, de signification, on a eu d'autres exemples tout au long de l'émission, mais qui sont là pour mettre en valeur euh, la voix et certaines sonorités sans forcément euh, porter euh, de messages particuliers.
4: Et on a des nouvelles depuis les, les, les dernières dates ou le, le, le dernier album qui est quand même sorti en 2009 On a des nouvelles du groupe
1: alors oui parce qu'après dix ans d'absence le groupe s'était reformé et prévoyait une dernière tournée d'adieu en mai 2020 et euh, la tournée a malheureusement été annulée à, à cause du Covid, euh, c'était déjà parce que je, je, je connais bien l'un des membres fondateurs avec qui j'ai pas mal échangé sur la question et c'était déjà euh, une sacrée sinecure de réussir à réunir tout le monde dix ans après euh, d'arriver à, à, à organiser les répétitions, d'arriver à trouver les dates de concert que forcément euh, l'annulation en mai 2020, surtout sur une période où euh, les reports étaient très très compliqués parce que c'était encore une période où on avait très très peu de visibilité, euh, bah, ça n'a pas été reprogrammé depuis euh, donc euh, pas, de, pas de tournée euh, prévue euh, malheureusement ni de reformation à ce jour. En tout cas, on, on a on quand tient même au courant si ça arrive. Si on ça tient. arrive, c'est évidemment. Euh, en tout cas, on a quand même deux albums studio, euh, là on écoute un extrait du premier album studio, euh, le titre s'appelle Try, euh, avec du chant dans une langue imaginaire, le Groot, le Groot. Euh, voilà, du groupe parisien euh, Mon, qu'on écoute tout de suite pour notre spécial Langues imaginaires d'au-delà du RL. à l'écoute de cette spéciale Langues Imaginaires. Yannick, on arrive à la fin, on vient d'écouter euh, ce titre Try du groupe français-parisien de post-rock Mon, qui n'existe plus malheureusement, qui euh, a inventé euh, une euh, langue pour euh, les, les quelques morceaux où, où il y a du texte, et là on va se quitter avec un petit, euh, un petit clin d'œil pour, pour finir.
4: <rire> oui, on se quitte avec une petite surprise hein, qu'on va vous laisser euh, au moment de se quitter, euh, mais d'abord, est-ce que tu sais ce qu'est le Klingon, mon cher Flo euh, Non, non, ça ne me dit rien. <rire> J'ai
1: quelques, quelques manques dans certains domaines culturels.
4: Alors, en fait, pour, pour celles et ceux qui ne connaissent pas, le, le, le Klingon, c'est une langue fictive issue de l'univers de la saga Star Trek. Ah, ben bah, je l'ai euh... pas vu non plus. <rire> c'est une langue carium. qui est parlée par le, le, le fier peuple guerrier Klingon de la planète Kronos, euh, qui s'appelle Ko'nos en Klingon. Hey. Alors, c'est une véritable langue hein, dans le sens où elle possède tout un lexique et une grammaire. Et aux états unis il y a même un institut qui lui est consacré, le Klingon, Kli, euh, le klingon Language Institute, où on peut apprendre la langue et qui a, qui a traduit également euh, certaines œuvres littéraires en Klingon, comme par exemple l'Épopée de Gilgamesh ou euh, Hamlet. C'est incroyable Donc... <rire> Du
1: coup, il ils ont forcément fini par en faire, un, par en faire une musique, une adaptation euh, dans, dans, dans un type de musique
4: non et bah, tout à fait, nous allons écouter euh, au moment de nous quitter, le très célèbre Bohemian Rhapsody de Queen <rire> traduit intégralement en Klingon, alors on l'a mis en fin d'émission pour pas vous imposer les plus de 6 minutes 30 du morceau ouais. traduit dans la langue de, de ce peuple guerrier il, hein, il, que
1: son... il, est, du, il est dur, Ouais, c'est un peu, un peu moins mélodique et musical que l'anglais de Freddie Mercury oui,
4: oui c'est sûr, bah, le Klingon en fait, c'est assez proche du hollandais pour ceux qui connaissent, c'est au niveau des, des surtout au niveau des c'est très guttural comme langue. Vous allez voir, c'est même on peut le dire carrément assez laid. <rire> euh, cette adaptation a été réalisée pendant le confinement en avril 2020 par un groupe de passionnés hein, qui ont enregistré chacun leur partie chez soi. Euh, ils se sont regroupés sous le nom de Kapla Band Players pour donc nous livrer cette prestation accompagnée du clip qui est très drôle et qu'on vous mettra sur nos réseaux sociaux. Voilà. voilà. On avait commencé avec
1: un, un canular. On termine avec <rire> une autre blague pour cette langue, cette langue imaginaire. C'est bien. Et oui,
4: on a bien, on a bien voyagé ce soir avec toutes ouais. les langues, le, le, le kobayan, le Grut. Euh...
1: Oui, oui, oui. Et puis là, on a parlé des langues imaginaires euh, en musique, mais évidemment euh, que ce soit en, 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 en littérature. Enfin, il y, y en a énormément d'autres dans mm. dans d'autres disciplines culturelles.
4: Tout à fait. Euh, on va bientôt se quitter. On voulait remercier euh, Manuel et Alexis aussi, de fidèles auditeurs qui nous ont laissé des, des commentaires et des messages sympathiques sur nos réseaux sociaux. Oui, ça fait très sur... plaisir. Oui, ça fait très plaisir <rire> d'avoir des retours réseaux sociaux euh, un peu sympas. Oui, ouais. et exactement. Et puis surtout aussi élogieux. Oui. <rire> Et, oui. et donc on se retrouve sur nos réseaux Facebook, Instagram, Twitter On se retrouvera également, euh, vous retrouverez, pardon euh, Cette émission également en podcast sur euh, Soundcloud, Mixcloud Spotify, Deezer euh, Google Podcast, Apple Podcast iTunes Et tout ça Tout ça Voilà On, 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 se, on <rire> se retrouve quand,
1: mon bon Flo Eh ben, le mois prochain, je crois Le mois prochain, je
4: vérifie en direct On sera au mois de juillet, on verra bien Ce sera le 8 juillet On se retrouve le 8 voilà. juillet pour un nouvel épisode au delà du RL
1: eh ben merci en tout cas merci à vous et puis euh, à très bientôt à bientôt au mois prochain
4: bye
3: bye bye Hoe stierf jij, jij? Die meer moor, wat haar, wat haar, wat haar? Soms was ik So Ach <laughs>